0: 这里是斜杠青年研究所，我是主播星星。最近，我们的节目已经陆续在各大播客平台上登录了，大家可以在喜马拉雅、小宇宙、Apple Podcast 和 Spotify 上搜索我们，订阅收听的同时，也要记得为我们评论和点赞哦。
1: 计划肯定要有的，呃，其实每天看看自己的公司的银行账户，你就有计划了。再不再不努力的话，公司下个月工资就发不出来了，那就。呵呵投资人是商人，找投资人心态是你给他赚钱的机会，而不是你从他身上索取什么。大家的第一个创业呢，没必要做的这么 aggressive， 我觉得先把它做成一个不错的生意，再把它做成一家公司。啊，我们还是希望能够，呃，除了在 capital 方面以外的一些做创业的一些意义吧。啊，真的能够凭自己一己之力，或者说是一个团队的能力，去组建出来一个服务、一个产品，能够被大家认认可，能够改变大家的生活，哪怕就一点点。啊，我也还是也希望能够达成这样的一个愿景吧。所以说我还是会在创业路上走一走，啊、呃，走的时间更长一点。
0: 感谢大家收听本期节目，这是创业项的第二集。今天来做客的是我本科同学 Victor， 他在大学期间 gap year 了一年，成立了自己的初创公司，打造了一款对话机器人产品，可以算是金融银行领域的 Siri 和 Alexa 了。那我们今天就听他来聊一聊人工智能正在如何革新传统行业，以及在互联网行业最火热之际，跻身创业大潮所经历的浮沉吧。那我们先请 Victor 同学做一下自我介绍吧
1: 。啊、uh, ，Hello，Hello， 啊、uh, ，我叫 Victor 啊、uh, ，谢谢星星啊、uh, 邀请我参加这个 Podcast。呃，我是一八年从 UCLA。呃，毕业了。然后我在像您讲的，就是我在一六年的时候成立过一家专注于 chatbot 和 NLP 这边对于小 B 端的一些 solution 的公司。那么最后呢，我们是 pivot 到了一家只专注于金融和保险领域大公司的呃智能客服服务的一个解决方案的一家公司。一开始呢是在美国这边呃服务于一些小微企业，那么最后把 business model 转移了到呃中国的一些大企业做一些定制化的 solution 开发。啊，那么公司在1一七年和18年分别融了两个资，最后在19年完成了退出
0: 。Victor， 你当时为什么会选择 Gap Year 一年创业
1: ？主要是当时这个时机， 1 6年的时候呢，最开始在美国看到的时机是因为美国当时16年3月份的时候 ，Facebook Messenger 刚刚开放了他们的这个 platform， 可以让一些企业。接入他们的 Messenger 做一些自动化回复。在美国，就其实有非常多的企业依靠于 Messenger 的平台去获取新的 business lead。但是很多 business lead generation 这个方向呢，其实是很固定化的啊，并不像 support 端有非常非常个个性化的需求。但 lead 这端一般呃需求比较单一，所以就 Chatbot 是可以非常好的去解决这个问题。15年年底的时候，我刚好在一个呃教授的一个 lab 里面工作，那么他们的呃 lab 里面，其中有几个学长就是在做 NLP 这块的研究，我也是那个时候对 NLP 开始接触。啊，我自己个人是技术背景，我是 CS double 数学，呃，但是并没有很钻研在技术这块。啊，所以说，呃，更多时候我我的我在课余也好，在呃其他时间也好像 Hacker 这种环境里面 pick up 的那些 knowledge 更多在于呃一些比较呃框架的怎么使用啊，去做一些 full stack application 这块。所以说，并没有对一个 NLP 这个本身内核技术到做一个很深入的研究。那因为这次 Live 的经验，让我看到了这个技术以及 Facebook 这个点呢，让我看到了，哎，是有这个市场的。所以说，我们当时觉得应该快速推一款产品试试看。那么前期我们的确在美国做的还行，所以说呢，我们就觉得应该是时间去更大量的去花时间精力去做这个事情。所以当时我觉得 Gap 是。呃，一个虽然说比较大胆，但是我觉得现在目前看过来还是比较正确的一个决策
0: 。感觉你当时是感受到了时代的召唤，而且心中其实已经有了一个明确的目标和规划了，所以你做了这个决定
1: 。呃，对，可以这么讲吧。但是当时也后面也有很多事情证明，有些时候虽然看起来时机很正确，但是。有时候还是需要等，比如说，呃，市场的时机是一部分啊，自己的能力的一个呃成熟程度是另外一部分，所以有时候，呃，万事俱备才是更好的开始。但是当然很少有机会可以等到万事俱备，所以说目前看过来是不是一个后悔的决策？当然也会觉得会有更好的时机去做这件事情
0: 。那你们后来为什么会转战到国内呢
1: ？其实关键一点就是在美国我们市场跑得不好，因为我们的客户是谁会用 travel 的？是公司用吧，个人是不需要用 Chatbot 去获取更多的客户的，只有公司才会用。我们的工具呢，其实是让公司可以不用写 code 的方式去生成一个 Chatbot， 因为 Chatbot 本身 NLP 技术并不是一个很低的一个门槛，对于大部分的小的公司来讲，对我们的客户群体就是小的，需要去面对 C 端的一些公司，所以说我们其实是一个 To B 的一个模式。那么，但 To B 的模式呢，其实呃，虽然说我们在产品这块讲的还行，但是呃，我们对客户的一个。需求特征并没有挖得特别明确，导致于前期的产品给试客户试用之后转，转为付费的时候，这个续签率的很低啊。第一方面是产品没有抓住客户真正需要的，或者说是没有能够很好的去替代他们的 existing solution， 或者说是产品本身也比较前卫，因为本身呃一六年那个时候 Facebook 才刚刚推出嘛，所以第一批尝鲜人并不是特别快。然后我们还不一不是尝鲜的那批，我们是给给别人尝鲜那批，相当于我们在帮 Facebook 也在打广告说，说哎。快来用我们这个 chatbot 去帮你去获取更多客户啊！这本身就是一件比较难的一个 upsell， 加之呢，我们在北美这边对一些 B 端呃客户获取市场的一个能力啊，获取他们为我们的客户的能力啊，也并不是特别特别强，所以说，呃，在美国这边获客有一定难度。那么转战中国呢，其实也是一次契机啊。我们的天使投资人给了我们一个不错的往国内发展的一个机会，因为我们当时的技术做的是的确不错啊，但是我们市场做的不好。那么，因为我们这个契机呢，导致就给我们了一个比较好的市场突破口，所以说我们是以这个契机，然后在17年年底回到了国内，啊，在深圳跟中信银行去做了一次合作。那么在这个合作里面呢，我们的产品 power 了他们的那款呃，他们的 A P P 叫动卡空间。动卡空间的背后有一个 A I 的入口，就是智能客服的一个入口。那么随即我们就开始了对国内金融市场的一些需求的挖掘。我发现这条路对我们的团队基因来讲也好，因为我们团队也大部分都是中国人。然后另外一点就是，呃，市场的一个成熟度，或者说是呃数据的一个数量，因为本身银行像这种客服数据他们也有很多，呃、就是有很多的训练样本去做这个事情。那么综合各方面呢，比起我们在这边从零打造一款面对小微企业的一个呃 lead generation chatbot， 就会更加的顺风顺水。所以也是综合各个原因吧，所以我们就最终决定。公司迁移回国
0: ，那你们的技术是建立在一些已经有的语音助手之上吗
1: ？Speech text 这个层面的东西，我们的确不做。一般来说，银行或保险领域，他们的对自己的数据监管力度是比较高的，所以说一般不会允许随随便便使用第三方的一个插件。啊，就算要使用，也肯定是要要要求私有云部署。所以到我们这边基本上都是文本，在国内呢。像中信，或者说一些其他银行，啊、呃，有些呢会使用科大的引擎，有些会使用百度的引擎，有些会使用搜狗引擎，但一般都是本地化部署。在这种情况底下，我们就直接嫁接别人的一个服务。那在北美这边的客户呢，因为都是小微企业，所以这些就很好，很好，很好用。那、呃、么我们也还是不做 speech test， 所以说干脆就直接就很简单的呃用一下 Google 的 speech test API 或者 IBM 的 speech test API， 啊、呃，去直接做转化。对
0: 那我很好奇，你们帮具体的一个客户公司建立一个他们个性化的知识库需要多长时间
1: ？呃，挺久的，而且知识库这块东西其实我们不是很熟，因为知识库单拎出来其实是个挺大的项目。银行一般都会有一套比较比较复杂的文档和知识库，他们的每个话务员面前在打电话的时候，他们都有一套检索系统，啊，帮他们最快速找到对应的文档，然后给出相应的解答。所以说这套知识库其实是很庞大，但是对于 Chatbot 使用的话，呃，它的知识库是会相对局限一些。它更多情况是在一个点上面，对于用户的一个表达习惯进行发散一下啊。这块东西可能呃，中文还比英文更难一些，因为的确中文的同一个语义的表达方式挺其实挺多的。所以说呢，我们是抽取其中的一些我们需要去用对话机器人涉及的话题，因为一般来说更加 sensitive 的操作，或者说更加细节性的信息，一般都需要。人工话务员去提供给客户
2: ，所以说
1: 在这块地方的话，我们首先它会比较局限，所以这给我们一定的一定的优势。啊，像一些简单的，比如说啊，银行卡锁了啊，或者说是有一笔交易啊，需要举举报一下，或者说紧急冻结银行卡，这些比较简单的操作，那就比较快，很多现成的可以训练。啊，一些相对复杂一些的，那比如说最新推出的星巴克联名卡这个办理方式，或者说一些比较奇怪的操作，哎，我这个微信绑了另外一张卡，但我这这个卡我我现在登不进去。就相对奇怪一些操作，那么我们就啊，我们就会把它放到后续再处理啊。但是呢，这个呃，像给一些大企业定制这种对话机器人的方案呢，啊、呃，其实很重要一点也是，那、呃、必须去很深度挖掘他们的一些需求，因为呃，这个软件对他们来说，你得把这个 customization 的 power 全部给到他们。到底这个地方你可以怎么定制化开发，或者是他的话务员怎么样在你的操作界面里面？一些 customization， 因为银行的业务也是随时会变化的，不可能让你的工程师一直在驻场做维护。虽然我们肯定要做驻场，但是，呃，我们要把足够的 training 给到他们。反而后面那块是更难的
0: 。那你们之后会继续深入银行还有金融行业，还是也会尝试拓展到其他的领域？比如说，我能想到的一些其他的应用场景，可能还会有电商呀，或者是政府部门的一些。民生咨询，或者是具体某一个企业内部员工可能会对自己公司的一些人事或者是行政问题，呃，会有一些常见的一些咨询。你们有考虑就是拓宽你们的版图吗？
1: 曾经想过呃，现在我们反正呃，我们公司已经退出了嘛，所以说这块我们已经不再就是 actively 去关注了、呃。当然会跟一些曾经的一些同行、一些公司进行交流，但是其实说实在的，国内的对话机器人厂现在比较红海。嗯、呃，就是第一个，呃，本身 NLP 的技术并没有达到大众所期待的一个高度，所以这个行业其实说实在的，我个人觉得呢。呃，技术还需要有待提高，在技术没有达到非常顶尖的状态的时候，应用场景的选择就非常非常重要。那么这种应用场景的选择的话呢，我个人没有太关注。我觉得你刚刚说的那几个项的确是很不错的一些呃一些一些点啊，像电商这块呢，阿里的千牛啊，以及像店小蜜啊这些一些比较好的一些电商助手公司啊，像这些公司，它的确给商家提供了一些不错的一些智智能化的一个呃自动化的一个处理。但是这块东西呢，其实，呃，说白了还是取决于平台的支持，所以说啊、呃、比较复杂，因为毕竟是嫁接在别人的产品的顶上的一个辅助性产品，所以说即使找到一个很好的一个使用场景，也需要得到平台的支持，才是一个比较好的发展前景
0: 。哎，你好像曾经还有在 TEDx 演讲的经历，对吧？
1: 呃，对 ，TEDx 的话呢，是一个小的演讲，在呃 UCLA 的那个 TEDx LA 的 TEDx 的环境里面去演讲过一次。我们当时是那个 Chatbot 技术做过一个公益项目
0: 。对，我记得你好像讲到了 c h a t b o x 在大学申请的一些应用，比如说它可以二十四小时随时给学生提供一些指导
1: 。当时我们也是跟另外一个呃挺不错的一个教育企业做了一个小的合作。美国高中生升大学的时候，其实非常的大一。学校的学生得不到一个很好的 counselor 的帮助，但其实呢，高中生大学这个环节呢，也是比较流程化、比较模板化的。所以说，当时我们就做了一个比较公益的项目，让 c h e b o t 替代一些 counselor 去给这些学生基本的一些指导，怎么，就是 financial aid 呀，啊，怎么样去完成自己的 application 呀，更多是流程上的。啊，具体的内容当然还是需要靠他们自己或者靠他们的 counselor。但就这个东西呢，可以避免一些学生。啊、呃，因为因为不知道这个流程，呃，从这个 deadline 里面掉出去了，所以说我们当时做了这么一个是公益性的一个项目。对
0: ，那你们这一次演讲有没有也带来更多媒体和业界对你们公司的期待呢
1: ？啊，没有，呵呵在美国这边，这么四年的高中时间里面，他只最终只能跟 counselor 他们的 coach counselor 说上话，可能平均到每个人手上也就只有三十分钟左右。那所以说，其实他们很多有很大一批人，是因为这个呃时间跟 counselor 这个帮助不及时，或者关注过少，导致于流程上失败了，导致于他们呃这个申请结果很很糟糕。但其实是一批很不错的孩子，所以说其实希望大家关注一下这个问题啊、呃。当时我们就用这个 chatbot 做了一个公益，做了一个 pilot program。对。
0: 哎，你当时你的团队里都是跟你一样是这种初出茅庐的学生，还是也有一些比较年长资深的人？
1: 其实在美国做的时候，大部分都是同学，嗯、呃，就是基本上都是同学，因为本身人脉也不广嘛，不认识别人，希望能够找到大牛合作，但大牛并不看不上我们啊，所以说也挺难的。呃，回国之后呢，呃，从工程师选择的方面的话，我们绝大部分都是本三年、三年、七年以上的，但基本上每一个项目的那个不能叫 tech leader， 但是驻场的一位负责人的话，那起码都是。呃，六到十年经验，因为毕竟给大 B 端做开发的话，那他们的一些啊架构要求啊，以及经验要求、啊，行业要求啊，都是要非常迅速的，所以说的确需要一些年长的人。回国之后，我们自己本身呃公司也转起来了，也融资了，所以说就有些能力去请聘请一些比较好的一些程序员加入啊，工程师加入也好，啊、呃，商务加入对，还有国内嘛，呃，在商务在商务洽谈这块呢，的确也需要一些经验老道的人去加入，所以说我们在。呃，国内的架构的公司来讲，可以讲我的确是最小的，呃，所以说我们大部大部分会聘请一些比较资深的一些人啊，毕竟我们自己的行业积累啊，什么方面啊都没有，没有到那个 level， 所以需要这些人去加入，去帮助我们一起往前走
0: 。那你和这些就是比你资深的人打交道的时候，心里会不会有一点点的打怵？嗯
1: 、呃，那倒不会，呃，因为。呃，取长补短嘛，因为毕竟就是说，呃，公司的一个公司的负责人或 CEO 来讲，他其实最重要的就两件事儿，一个是找人，一个是找钱。我们可以说俗一点啊，那找钱当然是融资啊，谈谈客户这块，找把合适人放到合适的岗位上去。如果说作为一个公司的 CEO 来讲，你的能力已经 cover 能够 cover 每都比每个人强的话，那只能说你用浪。你你会把你这样的公司这样的人团队，你会把自己累死的，啊，团队也会被你弄得很累，因为你老是觉得他们做不过你，所以说其实呃关键一点就是，所以我觉得其实、呃、并不是说要一个威慑才能去得到一个幸福的效果，有时候让你的员工幸福，你的去领导有很多方面，所以说胆啊、呃、胆怵倒不倒肯定是说不上，肯定没有，但是呃怎么样去呃比较好的去安排，把能力强的人。把能力在某些方面比你能力强的人去给很合适的贴到这个团队里面去，让这个整个机器运作起来，呃，这也是有一些是相对讨讨巧一些东西吧
0: 。哎，那创业者是不是一定得有自驱力？因为没有人给你设置 deadline， 或者是给你一些计划，你需要自己给自己的团队制定一个长远的大目标和短期的小目标。
1: 计划肯定要有的，呃，其实每天看看自己的公司的银行账户，你就有计划了。呵呵再不再不努力的话，公司下个月工资就发不出来了，那就，啊，其实如果说能把公司带过那个零到一的那个阶段之后的大部分情况的咨询力来自于同行的竞争也好，自己公司的一个压力也好都会有，所以说你自然而然就会往前走。当然，更加 organized leader 可以把这个公司可以预见一些潜在的风险，去把这个 plan 做得更好，就是类似于可以理解成这个领导。必须有很好的一个危机意识，否则的话，整个团队会被带得非常非常累，啊，就是天天天天补洞，你就领导的角度就突然会发现一个问题，然后就会从员工角度来讲的话，就公司就有补不完的洞，哦、啊，都是一个不好的一个公司文化的体现
0: 。哎，那你有没有一个特别崇拜的创业偶像
1: ？Elon Musk 吗？呃<笑>、um, ，我具体谈不上，因为其实我。呃，创业者的自传看的比较少，我跟我书看的还还还挺多，但是更多情况底下就是每个人身上汲取一点，啊、呃，所以说，偶像者的话，我觉得我的偶像有非常非常多，呃，基本上大部分一些比较成功，不管是，比如说像，呃 ，PayPal 的 CEO 啊，呃 ，Facebook 早期的整个规划呀、啊，整个整个整个创始，呃 ，Facebook 的 COO 啊，那么国内其实会更多一些，啊，像国内企业文化管理的一些。一些能人巨匠和他们那些演讲，都会去听，都会去看，因为他们特非常多的方面可以值得你学习。即使他们的公司体量跟你，对吧？那相差太大了，但是总会有一些东西你可以从他讲的一些故事里面去得到
0: 。诶，那你在创业过程中有没有发现自己性格上的一些优势和缺陷，以及你从最开始到最后心态上有没有什么转变
1: ？还好，呃，倒没有，就可能觉得自己的确是一个。呃，比较心急的人啊、呃，并不是能够很沉得下来去，就一开始吧，就啊、呃，一旦遇到问题就会就会相对心慌一些啊、呃，可能那个时候也遇到问题遇到的太少，或者说每个问题都希望赶紧去解决，没办法自己解决的时候，经常催着别人去解决，这其实是一个很不好的一个习惯，就会把团队心态带得很累。所以说呢，呃，我觉得这方面是一个就是领导者在经历过很多。冯浪就为什么有这种大将的气息呢？就是因为当他经历过这么多风雨之后，他知道什么东西可以被解决，什么东西会怎么会怎样会被解决。所以说，在这种情况底下，基本可以做到一个处变不惊的一个心态。这个呢，我觉得我现在还没有 achieve 到，但是我比一开始会好一些
0: 。船到桥头自然直
1: 。对，啊，对，就是你得 balance 这个团队的心态，以及 balance 自己一个看这个事情的稳，对吧？大家一看你这个领导人都慌了，那底下人当然也慌了
0: 。哎，我还很好奇，你当时见不同的投资人是一个什么样的场景
1: ？呃，自啊，投资人见了非常多非常多。呃，说实话啊，现在自己看看我们当时拿的 PPT 过去和别人给别人讲的话，是我我也不投我自己，所以说其实挺蠢的。有时候就是呃也不懂别人不懂不懂投向什么，只懂自己自己要啊就去就去跑去拿融资啊，这是一个很大的问题啊。投资人是商人。你得，保证他，他就是你也是个商人，他也是个商人，你得保证，你找投资人心态是你给他赚钱的机会，而不是你从他身上索取什么
0: 。哎，那作为一个过来人，你觉得现在的年轻人对创业存在的最大的误解是什么
1: ？我觉得我当时的一些误解就来自于把做产品、呃、出点子做创业想的太直接一条路，以至于呢，我觉得就是说。得模仿一些公司去做的一些事情啊，比如说经常听到的先烧钱或者先怎么样怎么样，呃，我觉得呢，很大家的第一个创业呢，没必要做的这么 aggressive。我觉得先把它做成一个不错的生意，再把它做成一家公司，先从生意到一家公司，这其实是比较稳，或者说能够让你体验到这条路上。当然，做生意和做创业公司还是有很大的区别，但是也有非常多的共通点。但作为第一家。呃，第一个创业 experience 对大部分来人来说的话，我建议是做成一个不错的生意，先，然后再去想怎么样把它做成公司。
2: 你觉得现
0: 在的疫情对创业者来说是一个危机还是一个良机？二零二零年我们还敢创业吗？
1: 有好有坏，我觉得肯定是我肯定是有好有坏，因为因为说句实在话，就是应该说非常多公司在这个期间内起来的，很多啊，一些像远程办公啊远程医疗啊，当然也有非常多的公司死掉啊，但是死掉的公司也会意识到一点，就是说，因为疫情这个东西不并不是今年的事情，接下来会伴伴随我们很长时间，所以说它就是一个新的新增的条件。它不是说我们等段时间，过段时间就可以消失的，它就是一个新增条件。不管是接下来疫苗会多根治这个事情，大家对有一些服务的获取的心态也变了。所以说，在这种情况底下，就是一个新机遇去做这个事情。这是在某些行业里面是洗牌功效，但对于新进入厂入行的创业者来说，肯定是好事儿啊，因为它是一个洗牌嘛。所以说，呃，大公司很难非常快的 transfer 过来啊，小公司就很灵活的可以突进来。所以说这个事情，我觉得是对企业企业来讲是一个好事儿啊、呃，对对新的创业家来讲是好事儿
0: 。那你自己有在发展什么新项目吗
1: ？我们有在做 telehouse 方相相关的一些项目，对远程医疗相关的一些项目，对呃远程医疗也是我在疫情期间，我觉得在疫情期间得到了一个在北美市场这边做到一个比较好的发挥，特别是两方面吧，第一方面是需求端病人这边。的确，大家也会开始去，呃，于一些比较 suitable、比较适合做远程医疗的一些疾病，大家会选择远程医疗作为一个其中的 option。第二方面呢，呃，国各歌州的 regulation 角度来讲的话，也越来越放开在远程医疗这块的一些限制，所以这些都是好事
0: 。那你们现在团队还在招贤纳士吗
1: ？招，非常招，各个各各路人才。我们需要会做 digital marketing 的，去做会做 growth h a c k i n g 的人才。就主要是就用线上 marketing tool 做一些 growth hacking， 啊， uh, 我们也需要工程师，我们也需要技术人才，所以我们也需要 operation 方面的 staff， 啊， uh, 各路人才，我对人才从来不是从来是那个只有更多没有没有没有满的那个状态，所以说各路人才都需要啊、uh
0: 。那希望我的听众里面如果有感兴趣，可以联系 Victor 同学。
1: 嗯，好，我们公司反正刚刚过了我们的天使轮，也有一个比较好的一个增长。在三到四个月之后会开启一轮新的，呃新的融资。那么整体我觉得发展趋势也是比较好的。呃，公司的一个呃一个领导班子呢也都是都是有非常丰富的一个创业过程，啊、呃，之前或多或少都有一些退出、呃，退出的经验，啊、呃，所以说我觉得整块来讲的话，还是从能力角度来讲是比较 mature 的一个团队，在一个比较 promising 的赛道上面，啊、呃，现在目前的。竞争对手也好，各个方面也好，都大家都是在一个相对平稳的状态下竞争，所以我觉得是一个很不错的机会
0: 。那你是怎么看五年后或者是十年后的你呢
1: ？看不到，呵呵看不到。我觉得不好说。我我觉得至少先说三年吧，三年到五年嘛，我觉得我还是会在创业的路上继续走一走，奔一奔。啊、呃，虽然说我们之前公司有一个退出的经历，但是、呃、并不是呃，并不是一个。就就并不是说我们真的 revolutionize 了一个领域啊，我们还是希望能够呃除了除了在 capital 方面以外的一些呃一些一些做创业的一些意义吧啊，真的能够凭自己一己之力或者说是一个团队的能力去组建出来一个服务一个产品，能够被大家认认可，能够改变大家的生活，哪怕就一点点啊，我也还是也希望能够达成这样的一个愿景吧，所以说我还是会在创业路上走一走啊，走的时间再长一点。我个人应该不会去做，至少我如果是五到十年，我不知道。但是我至少我觉得近几年来，应该不会去做大规模的，呃，就是以 VC style 的投融资或者加入 VC， 这倒不大可能。但是我会去愿意去复制一些身边的一些小的一些新的企业，呃，新的产品，我自己看的比较好的是。<音楽>
0: 那、yeah, Victor 同学除了是一个创业者之外，他还是一个越野爱好者
1: ，业余的越野爱好者，是的
0: 。那越野具体是一种怎么样的运动呢？它是在一些很特殊的地形上开车。
1: 对，可以这么讲吧。有很多专业呃的一些越野的车队啊，这些这我不敢比。但是呢，很多时候呢，像越野爱好者，像我们这种业余越,越野爱好者，有时候会选择去翻翻沙子呀，或者走走泥路啊，就看条件，看条件允许。嗯、呃，曾经有过去那个 Arizona， 呃，跟着一个 Jeep 车队呃去翻过呃他们那个沙丘。这还是挺好玩的，但是那个车子啊，什么东西就得就得不心疼啊，不能开什么好车啊，因为因为很容易很容易坏。然后那个车漆啊，什么东西那是非常容易被那个石子啊、沙粒啊，就你，呃，就往你后面用水一冲，你会发现非常多的那种划痕啊、坑啊什么东西的。所以说就别心疼啊。然后呢，野外环境很燥，很很很烂，对吧、啊嗯、？Off road， 你可以去 T N 就回来，也可以去那边玩一个几天。但是野外的环境呢，一般要么没信号，要么就很烂，挺好玩的。但是的确，嗯、呃，有些代价
0: 。哎，那越野它叫 off road， 它真的会飞起来吗
1: ？不不不，不会不会，它只是离开了普通的公路而已。嗯，这个 road 指的是那个公路，对，它只是离开了普通的公路，对。而且越野的时候开车速度是很慢很慢的，一般来说不会开快车，对。有的时候要开那种呃专门的那种低速低速四驱的模式，那种时候就是你不用踩刹车啊，你不用踩，呃踩油门，它自己会把你往前，就有点像你在那个 D 档的时候，呃让它自己往前开的时候那种感觉。但是它会用最大的扭矩去帮你翻过一些比较大的坑，啊，你时时刻刻都得下车去检查前面有没有石头。所以很多越野车的车门啊，设计的都很简单，很简单，都没什么车门可以讲，就一个一个杠。为什么？因为他经常要下车去检查前面的那个车，那个底下有没有石头啊，会不会高音底盘啊？万一高音底盘怎么样？把它怎么样绕开它呀？怎么样用绳子绑住它呀？这这各方面的东西，对
0: 。给我一种深入到大自然的血液里，然后感受他的心跳与脉搏的感觉
1: 。啊，对，啊，很容易，很容很容易翻车<笑>啊。那个不不是 literally 翻车，但是很容易，很容易出一些故障，所以就，对，就就就比较惨，是的。啊，经营就确保自己买好 AA 保险，但是 AA 也不一定能到那儿，所以说，那个呃，还是多学一学怎么样在那个怎么样修车呀，一些常见的车的一些 i s s 也许怎么样去搞
2: 定啊？对
0: 。那在处理这些突发状况的时候，你有没有意外收的有有意外收获一些技能
1: ？不能说意外吧，我觉得其实其实说实在的，就是一开始呢比较小白的时候呢，就是其实现在还是小白了，但是。当时最开始的时候，看着 YouTube 学一学，呃，一些一些一些简单的一些翻钩的一些技巧啊，和一些一些应急处理啊，啊、呃，比如说水箱漏了，哪怎么用用什么东西给它扎紧，给它弄弄回去，还有一些就是比如说 RV 的一些使用技巧啦、啊，比如说你得，啊、呃，最常见最常见的一个事情就是，你这车后面得拖一个东西吧，拖一个 trailer， 这个 trailer 也许是一个载货物的一个 trailer， 也有可能是一个。啊、呃，是一个助人的一个 RV，RV RV 的一个 trailer。那么这个东西拖上去后，你整个车呃开起开起来的感觉就不一样了。然后同时呢，这个车开起来的时候，你得你得知道怎么样去把它平呃倒车。那这个时候它的那个方向其实是跟你平常开车的方向是反的那边的。你用正常的思路去开的话，那个车永远倒不进去。好，我觉得最开始你得到的技能就是怎么样带一个 trailer 进行倒车入库吧。这个是我最开始得到的技能。
0: 那你们会经常在外露营吗
1: ？看情况，呃，如果说有条件允许的话，我们愿意。呃，有时候太艰苦的情况底下的话，还是，呃，还是去选一些 lodge 啊。因为其实美国这边还是有挺多的那个呃 national forest 啊，或者 national park 啊，有一些 lodge 在，有些木屋的，稍微环境会好一些。住 RV 的话，很多时候就环境特别恶劣。你
0: 如果。呃，路上你只能带三样东西，你会带哪三样
1: ？哇，这个问题太难了。<笑>呃，
2: 汽油、水和接收星星那个 podcast 的手机。哎，对，<笑>呃
1: 、可以吧？
2: 嗯。失っちゃうの、きっと永遠がどこにあるんだと。さても探しまでも悪くはないでしょう。皆様のよう生きてたいだけ、お前はどうしたい？